0: Ok, comenzamos de nuevo entonces. Con un saludo, con un fuerte abrazo, porque estaba yo eh, tratando de hacer los comentarios de todos los que me habéis estado, de todos los que me habéis estado eh, saludando y veo que no se escuchaba allí. Claro, yo me escucho aquí perfectamente. Pero no, gracias, gracias a quien ha sido la que me ha dicho, Charity del Soc y tal. Eso es muy importante que reportéis la sintonía porque con tantas cositas que hay aquí eh, y uno que tiene que hacer todas las cosas, pues se eh, puede despistar. Se puede despistar el apretar un botoncito, como ha sido en el caso mío, que no he sacado del mezclador el off del micrófono. Así es que ahora ya estamos conectados. Es que un fuerte abrazo virtual para todos. Saludos y bendiciones. Bienvenidos a la clase del martes desde el Grupo Serapis Bay. La voz del yo soy. Ya sabéis lo importante que es eso de yo soy. Cuando se siente con la conciencia en la que ahora os invito a todos a que nos juntemos y nos pongamos en esa reconexión. Bueno, voy a ver si aquí tengo yo la oportunidad de repetir los saludos que me, has estado, me habéis estado dando. Bien importante tenerlo en cuenta. Y aquí en el iPad lo tengo como mejor, ¿no? Eh, Naila Escolero, eh, que me pide la página 90 del cuento, Maricruz Alonso, Igar Larza, Marian Mateo, eso porque no se escuchaba antes, ¿no? María Esther Correa, buenas tardes, Charity del SOC, muy buenas noches, Naila Escolero, súper buena vibra. Naila Escolero, sonido. Marlene Galanza, qué hermosa melodía del universo. Sí, era un, un tema bien especial esa melodía. Marian Mateo, la que es tocado en el vibráfono. Marian Mateo no se escucha. Ah, bueno, hasta ahí hemos llegado. Bien. Ahora ya sí que se escucha, por lo tanto, vamos para adelante con Dan Jobet Montilla, ahora sí. Flor Eugenia Narciso, bendiciones Carlos y a todos. Reporto sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico y Naila Escolero, ahora sí. <risa> Flor Eugenia Narciso me pide la 123 y Mailene Garza me dice, sí, ahora sí oigo la voz. Bien, es importante escuchar la voz porque en la voz va la vibración. ¿Sabéis? Y os siempre recuerdo, la voz es el instrumento que todos tenemos a mano. Por lo tanto, es bien importante el ser consciente de lo que la, por la voz sale. Y si no, pues se queda ahí como ahora que estaba en off, ¿no? Pero es importante que salga y que salgan cosas amorosas, armoniosas cálidas, alegres llenas de entusiasmo eso es una bendición de tocar el instrumento que uno tiene, la voz afinado, muy importante muy importante, todo lo demás para los otros, los mensajeros del chisme, los mensajeros que son ángeles también, hay que considerarlos como tal eh, y que se dedican al chismorreo a la mentirijilla, lo otro, al que dirán y da, todo eso para que cada cual se vaya dando cuenta. Pero nosotros, nosotros, aquí, nosotros digo yo y como ustedes, pues por la voz que salga un sonido claro, afinado, pero sobre todo armonioso. Y si no tienes nada que decir que esté en ese nivel, pues uno se calla la boca y ya está, ¿no? Y no tiene ninguna, ¿cómo diríamos? Eh, cada sonido que emitimos el ser humano, ya sea de dolor, de alegría, de pena, de eh, eh, todo, todos son sonidos que van al universo, todos son sonidos que, se, que irradiamos como radios y entonces, pues afectan de una forma u otra a todo el conjunto. Ver, sigue diciendo por aquí... Eh, Alonso Moreno Valencia desde Manizares, Caldas, Colombia un fuerte abrazo, María Laura Mena bendiciones, hola, abrazote cuántico página 313, gracias hace tiempo que no sé de ti María Laura ya nos notaremos Patricia Salas, bendecido Patricia Salas, saludos desde San Diego, California y antes he hecho un comentario que no se escuchaba, pero era para mi querida Maricruz Alonso, que da unas buenas tardes desde Madrid, España. Ok, bien, pues con esto de antecedente vamos a comenzar ya la clase. Eh, vamos a ver qué es lo que pongo yo por aquí. Vamos a comenzar para que no me despiste. La clase de hoy, que por supuesto viene pues con esa reconexión o conexión consciente con la presencia yo soy con la fuente de toda vida que pulsa constante en cada uno de sus corazones. ¿Lo notáis? Pim, pum, pum, pum. Siempre irradiando. Ese es otro instrumento. Ese es el instrumento del yo soy. El instrumento de vida. El instrumento que pulsa constantemente en el corazón. Que no hay que tener ningún temor. A veces la gente se asusta cuando pulsa demasiado fuerte. Ya os dije en cierta ocasión que cuando llega un momento especial, el propio organismo, el propio yo soy, ¿eh? la seidad, la presencia, te da mayor energía y mucha gente se asusta. ¡Ay, no tengo un ataque! ¡No, hombre, no! Respira profundamente, llénate, expande ese mundo que tienes ahí dentro y entonces sentirás el alivio, el gozo, la energía plena de que eres ese templo del yo soy. Bien, pues sin irme por las ramas, que eso no son las ramas sino bien el tronco del árbol, vamos a, os pido, os invito a que juntos pongamos atención en todos los que estáis ahora conectados que. Somos cuánticos, amigos, siempre conectados, María Laura Siego. Sí, ok, me alegro mucho. María Mirela Pulido, buenas tardes, Dios te bendice, abrazos y besos desde Tampico. Qué alegría me da el tener esta conexión. Se me pone la carne gallina, mira, si la y se me pone la carne gallina simplemente el leer estas palabras con corazón que estáis diciendo desde ahí. Ah, y no os olvidéis, algún comentario que hagáis, pregunta o lo que sea, siempre con plena libertad de lo que sea. Yo no me remito porque daros cuenta de que estamos hablando, estamos ahora tocando precisamente el tema del libro de Manuel, en el que nos lleva además cósmicamente hablando a muchos niveles más profundos de conciencia de solamente el yo, mi, mío de aquí. Y eh, eso invita a que la pregunta que surja del corazón, que haya una duda, que haya tal, pues enseguida la podamos eh, compartir. Al compartir, todos nos enriquecemos, ¿ok?, yo si sé responder, respondo, y si no sé responder, pues otros responderán. Vamos, pues, a centrar la atención por un momento en la respiración, inhalando profundamente. Con naturalidad, con alegría, con gozo, con agradecimiento, volvemos a echar el aire, el aliento santo, ya me coloco aquí bien, me tomo acá, y eh, hacemos un par de veces o tres, ahí cada cual donde esté, que se coloque lo más... En, a gusto posible para que podamos conectarnos con este palpitar con este pulso del corazón como he dicho hace un momento donde está el instrumento vivo del yo soy del verdadero de la fuente y ahora juntos sigan conmigo sintiendo esta afirmación magna y todopoderosa presencia yo soy Pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Yo te reconozco como, un, como la única fuente, el único poder, pulsando en todos los corazones, en mi corazón y en el corazón de todos los seres humanos. Y te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien en todo el universo. Ahora, poniendo mi atención en ti, Invocándote a esta acción, asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad de clase en la que nos encontramos. Gracias, Padre, porque así es. Una profunda respiración de nuevo, cada cual. Nos relajamos tranquilamente y con esta conciencia de conectados, pues, actuamos como lo que somos. Ese ser que está pulsando en el corazón. Es muy importante siempre, porque la palabra, no sé si era César el que lo decía antes o qué, la palabra yo soy es algo que lo utilizamos muchas veces pensando en el poco yo, pero hoy, ya habéis visto, estamos dando importancia a esa presencia de vida, el poco yo, poco yo, está dando importancia a la presencia de vida que está en mi corazón. Pero qué bueno que es cuando uno lo reconoce en su propio corazón y lo practica durante el día, poderlo reconocer también en el corazón de lo, del otro, del prójimo, ¿no? Porque de esa forma, en principio uno pierde la posibilidad de engancharse con la parte externa, que igual no puede ser más que una reacción del poco yo, y entonces centrar la atención en esa fuerza de vida que por lo que sea está dándose una experiencia de vida también en ese ser. y Igual no manifiesta esa armonía o esa alegría, hermandad y ese amor que todos como que desearíamos más tener que cualquier discusión otra historia. Muy importante tenerlo en cuenta, poderlo practicar primero en uno. Porque si no lo practico yo en mí, nunca voy a tener yo conciencia de que ustedes, los que estáis ahí, puedan ser, no ese nombre y ese apellido y ese lugar de donde viven y e indican, que eso es bien importante también, sino ese yo soy pulsando y latiendo y dándonos la vida, la alegría, la todo, todo. ¿Mm? Ok, pues muchas gracias por vuestra presencia, por tanto, a ver qué hay más por aquí, así, ah, más hay. Eh, voy a leer un poquito más y vamos a pasar a algún cuento, ¿no?, <ríe> ¿por qué no? María Mirela Pulido, buenas tardes, Dios les bendice, abrazos y besos desde Tampico, México, Rosaura Vergara, buenas noches Carlos y a todos los hermanos, bendiciones desde Panamá y Francisco Machado, buenas tardes, noches, me gusta mucho tus clases porque siempre con tus notas musicales elevas la frecuencia, bendiciones, soy de Mazatlán, Sinaloa, México, gracias Francisco, me alegro de que sea la música siempre del corazón eh, la que eleva las vibraciones y mmm, el, el audio está algo bajo gracias Rosaura pero si me acerco un poquito así al, al micrófono y le pongo un poquito más alto de volumen aquí, pues vais a tener ahora un volumen correcto, dime si va bien así Rosaura y entonces ya continúo, porque voy a inventarme una cosa diferente en vez del micrófono este, para la próxima vez ok, pues gracias eh, por ese empujón Francisco Machado como tengo aquí estos instrumentos pues por qué no utilizarlos para compartirlos con vosotros mis hermanos del alma Charity del Shock perfecto, ok, gracias pues tengo ahí información que me lo deje a la pantalla grande y tengo aquí también que es información, vamos a pasar entonces al cuento primero que me ha pedido alguien que sería el por favor Naila Escolero me pide la página 90. Vamos a ver qué es lo que... cuál es la dirección que hoy nos lleva este cuento. Naila, si no lo ya ¿sabes tú que tú me tienes que indicar? ¿Mm? Están casi todos, ¿eh? Vamos a ver. Vamos A ver... Y nos dice así el cuento de Naila Escolero. El efecto, el afecto deforma nuestra percepción. Wow. El esto ya es como directamente, ¿no? El afecto deforma nuestra, nuestra percepción. Este era un tema en el que insistía el maestro una y otra vez. El afecto, de forma nuestra percepción y los discípulos tuvieron la oportunidad de verlo ejemplificado cuando oyeron cómo el maestro preguntaba a una madre cómo está tu hija dice la madre mi hija no sabes la suerte que ha tenido se casó con un hombre maravilloso que le ha regalado un coche le compra todas las joyas que quiere y le ha dado un montón de sirvientes incluso le lleva el desayuno a la cama y la permite levantarse a la hora que quiere. Un verdadero encanto de hombre. ¿Y tu hijo? Le pregunta. Ese es otro cantar. Menuda lagarta le ha caído en suerte. El pobre, al pobre, el pobre le ha regalado un coche. La ha cubierto de joyas y ha puesto a su servicio no sé cuántos criados. Y ella se queda en la cama hasta el mediodía. Ni siquiera se levanta para prepararle el desayuno. Naila, <risa> ¿has comprendido el cuento? Nos ha puesto los dos ejemplos, que son dos en uno, como el aceite. El aceite es tres en uno. Y entonces, ve mi hija, pues... ...que resulta que está muy contenta con la hija... ...eso es lo de los afectos... ...recordad el título de este cuento... ...el afecto deforma nuestra percepción... ...o sea que uno... ...por tener más afecto a una persona... ...que a otra... ...en este caso los dos hijos... ...con el uno... ...está viendo lo mismo que con el otro... ...y sin embargo... ...todo lo ha cambiado... ...en el caso de la hija es una maravilla... ...y lo único que la tiene es... ...levantarse hasta la hora que quiera... ...la compra todo, todo, no hace nada... Y el hombre es un verdadero encanto. Y el hijo, ese es otro cantar. Menuda lagarta le ha caído en suerte. Y el, el hijo es el que le está regalando al coche, le cuebre de joyas, le pone el servicio cuantos criados quiere, ella se queda en la cama y, y ni siquiera se levanta para prepararle el desayuno. <risa> Afectos. Bien, yo pondría, si tenéis algún comentario que hacer, pues ya sabéis que una participación de vuestra idea al respecto de este cuento, que os venga ahora, pues siempre, como he dicho, enriquece la comunicación. Yo lo veo claro, simplemente sin profundizar mucho, en el cuento que ya está bien clarito, y es esto, el afecto de forma nuestra percepción. Esto es lo importante, darnos cuenta de que cuando nosotros estamos demasiado volcados, eh, y ha, ha puesto un ejemplo muy, muy, muy puntual, que es un hijo, un hijo, un familiar, etcétera, etcétera y le estamos dando toda la devoción a veces, por ejemplo, por servir tanto al hijo que o a la hija que le tienes tanto cariño, tanto amor, entre comillas y tal, pero que en realidad es un afecto lo que tienes y también se juntan otras cosas, pues entonces puede que no uno esté perdiendo el contacto con la realidad. Cada cual que profundice en el cuento porque es bien profundo, ¿vale? Y que se tome las, ¿cómo se llama? Las notas que le correspondan a cada uno. Porque todos tenemos ese ese detalle de tener afecto de una forma u otra, ya sea a persona, a situación o cosa. Y un exceso de afecto, generalmente, lo digo yo, causa al cabo del tiempo, cuando ese afecto se vuelve desafecto, en mayor dolor, en mayor sufrimiento. Por eso los maestros ascendidos, o la presencia, sí, los maestros ascendidos nunca, nunca sufren o nunca se llevan mal rato por nada de lo que haga un ser humano. Las, como dice el gran director de vino, dice, eh, las emociones que tiene un ser humano a mí me traen sin cuidado. Fijaros que parece como cruel, ¿no? Pues no. Esto es precisamente un ejemplo de lo que ocurre. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que en los planos internos, en realidad, toda esta tontería de los sentidos que aquí tenemos en el plano físico, donde el poco yo actúa con afecto, con cariño, con apego, que es difícil de desapegar, pues le trae más generalmente, como dice aquí, eh, de forma nuestra percepción de forma nuestra percepción. O sea, percibimos deforme la realidad. Gracias, Naila. Ha sido un cuento bien contado. Eh, bien bonito. Sander Sánchez, desde Vancouver, Washington. Hermano querido, un fuerte abrazo también para ti. Y Alonso Moreno, Valencia, la página 82. Mil gracias. Oye, pues vamos a por, a por la página 82. ¿Por qué no? Si igual está aquí mismo, ¿no? Mírala. Y dice así, la página 82. Como veis, estos cuentos, que es como Jesús le gustaba enseñar a base de parábolas, que él llamaba él, es una de las formas más sutiles de poder entrar en niveles profundos sin darle mucho al coco, a la mente. ¿Vale? A los discípulos, dice así el cuento, en Alonso Moreno, Valencia, a los discípulos que confiaban... ...ingenuamente en que no había nada que no pudieran lograr si se ponían a ello con decisión... ...el maestro solía decirles... ...las mejores cosas de la vida no pueden lograrse por la fuerza... Wow. qué de verdad, otra vez se me pone la carga llena... ...hoy estoy yo como sensible, ¿no? ...porque escuchar esta frase me llega a lo profundo... Las mejores cosas de la vida, las mejores, no lo que yo deseo mi capricho, las mejores cosas de la vida no pueden lograrse por la fuerza. Y esto nos trae una enseñanza bien clara, además de que la, la que nos venga ahora, eh, nos trae una enseñanza muy clara, es que es mejor estar en paz y en armonía, y si tú deseas algo, no lo fuerces, ¿m? ello vendrá. Porque estamos en este plano, y llegará un poquitín más tarde... Que, como decía Manuel en la clase anterior, que en los planos internos que llega de inmediato. ¿eh? Vamos a ver lo que nos dice el cuento. Eh, Alonso, que sigue. Las mejores cosas de la vida no pueden lograrse por la fuerza. Puedes obligar a comer, pero no puedes obligar a sentir hambre. ¿Mm? Puedes obligar a alguien a acostarse, pero no puedes obligarle a dormir. Esas cosas no se logran por obligación. Puedes obligar a que te elogien, pero no puedes obligar a sentir admiración. Fijaros la diferencia que es el que alguien te elogie o te eche brocha o que alguien sienta admiración por ti porque vibra con alegría cuando te ve o cuando le ves o algo por el estilo. bien Puedes obligar a que te cuenten un secreto, pero no puedes obligar a inspirar confianza. Lo importante es la confianza. Lo importante es la admiración. Lo, por, lo importante es dormir cuando uno desea. Y sentir hambre, pues entonces tener algo que comer. Ah, y decía, puedes obligar a, a que te sirvan, pero no puedes obligar a que te amen. Ya esta última es más todavía, carne y gallina. Puedes obligar a que te sirvan. Y tienes ahí, tú pagas y la gente sibuana y te dan taconazos y te sirven y te ponen la cosa y tal y te hacen la cara antoña pero no puedes obligar a que te amen con bueno, este cuento este cuento tiene profundidad marina así es que nos quedamos con eso el principio del cuento, porque todo esto es una enseñanza, lo sabéis, ¿no? No es una enseñanza, es un recorderis. Nos estamos recordando, yo a mí mismo, y lo comparto con ustedes a través del cuento que ustedes me piden, estamos recordando algo que ya sabemos, pero que a veces nos olvidamos. Y entonces, al recordarlo, pues uno lo tiene como más en el, en el presente, en el día. A los discípulos que confiaban ingenuamente en que no había nada, que no pudieras lograr si se ponía en ello con decisión. Y eso lo digo porque muchas veces la gente se pone, por ejemplo, a meditar. Y se pone a meditar. Y yo veo algunas veces a la gente de la cara meditando, así, como, como tensos, ¿no? Como diciendo, yo esta vez voy a meditar, no va a entrar ningún. El cuento te lo dice bien claro. A la fuerza no vas a lograr nada. Porque precisamente para una meditación correcta y, y profunda, pues lo más importante es relajarte, pero así, con de re, que es una nota musical, al la, que es otra nota musical, al ja, que es una sonrisa, y te, tú. O sea, ¿eh? música, re, la, ja, 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 o sea, con alegría, y tú, te. Relajarte. Si te relajas, entonces verás la película que tienes dentro. Y la dejarás pasar. Y entonces no estás forzando nada y entrarás en una mayor profundidad de relajación y de meditación. Pero si uno se pone, como ya digo, yo lo he visto, así como diciendo, esta vez voy a meditar, y pone cara de meditador, pero forzado, ¿no? Pues no es por nada. Son pruebas que cada cual tiene en algún momento que pasar. No pasa nada, ¿no? Pero eso es lo malo, que no pasa nada, sino que sales de la meditación como más tenso que como has entrado, ¿no? En vez de haber disfrutado de la profunda inmersión en el sol de tu corazón, en el mundo interior que te rodea, que es como un cosmos en diminutivo o en expansivo, y poder sentir la canalización y la entrada de energía por arriba, por abajo, expandiéndose. ¿Eh? Todas esas cosas que son parte de un momento en que cuando sales, ya sales pues con carita sonriente. No puedes salir de otra manera, ¿vale? Si sales preocupado, que no has hecho ninguna cosa de estas, ¿no? Has estado forzando algo. Ok, ¿me he ido por las ramas o no me he ido por las ramas? Creo que es interesante esto que me acaba de venir a la mente cuando cuando leía este cuento. Wow, Me dice Mariana, Mariano Mateo. Wow, ¡Qué cuento! ¡Qué cuento! ¡Ay, ay! ¡Te cuento! José Ramón Cruz Torres, la palabra elogiar, tendrá relación con elohim, elogiar. Interesante similitud de tonalidad. Bueno, ok. En este caso concreto eh, <ríe> nunca he pensado yo en ello, porque esto que os acabo de decir ahora de relajarte o relajarme que es lo que es. La palabra es relajarme. O sea, re nota musical, la nota musical, ja, alegría, y me yo. Tengo que tener todo eso. Y entonces me relajo. El Elohim José Ramón Mira, en realidad no tiene nada que ver, te lo digo ya, de, de, de porque entonces tendría, la palabra elogiar tendrá relación con los elogim. Bien, elogiar, porque date cuenta que el him del final, elohim, la palabra elohim, primero yo no la conozco, es pues una palabra del idioma hebreo probablemente, o sánscrito, una palabra antigua, y elogiar es una palabra que tiene que ver con una raíz romana o una Roma latina o quizá griega, ¿no? No lo he preparado, no lo he buscado ni me sale ahora mismo a la mente. Pero sí que te digo, te lo digo para que no te preocupes, por ello hay otras palabras que se puede jugar con el sentido de las palabras en español. Eh, pero esta en concreto te digo, no, no no te preocupes, no tiene nada que ver elogiar con el ojim, a no ser que tú quieras que lo tenga, ¿no? Si quieres que lo tenga, pues lo tiene. Porque tú eres el creador del sentido de tus palabras. Por eso, una palabra en dicha en un país significa una cosa, en otro país significa otra, dicha de una manera significa una. de una, para, de una manera significa casi un piropo y de otra manera puede significar una ofensa. ¿no? ¿Eh? ese es el punto de las palabras. José Ramón, saludos y bendiciones a todos señores, nos dice José Ramón Cruz Torres, gracias José Ramón por tu presencia y por tu comunicado, mm, igual para usted, ¿ves? Charity del Soc te responde y yo sigo con otro cuento que había por alguna parte, ¿por qué no? Vamos a leerlos todos juntos, me parece que me lo pidió, eh, ya no había más, ¿no? Flor, Flor Eugenia Marciso me ha pedido el 123. Flor, no te voy a abandonar, porque algún día sí que te he abandonado por ahí y no te he leído el cuento. Pero hoy, pues, estoy yo muy contento de cuen contento y cuento. Vamos a ver, vamos a ver, página 123. Dice así el cuento. <coughs> Muy importante lo que yo estoy viendo ya por aquí. Flor, Este es para ti y para mí y para todos. Sabéis que este es el libro de Antonio de Melo, un minuto para el absurdo. Un absurdo que está tan lleno de sentido común que hay que tener bien puesto el sentido común de uno para poder eh, lograr eh, descifrarlo con cordura y equilibrio. El maestro no imponía la austeridad sino la moderación. Y afirmaba que si disfrutáramos realmente de las cosas, seríamos espontáneamente moderados. Vaya punto. Cuando le preguntaron por qué se oponía a las prácticas ascéticas, respondió porque producen odiadores del placer que siempre acaban convirtiéndose en inflexibles y crueles odiadores de las personas. Fijaros, wow. Wow, Flor, este cuento tiene, cada frase, tiene mucha, mucha, mucha profundidad. Sigue el cuento. Pero hay muchos amantes del placer, le replicó alguien, que también son inflexibles y crueles. No exactamente, no es el placer lo que aman, porque se atiborran de él. Lo que aman es el castigo que infligen a sus propios cuerpos con el placer excesivo. Wow. Este maestro sí que se las tiene. Nos está dando unos puntos muy profundos. Bueno, este cuento es largo, ¿no? Voy a repasarlo, así como con frases, y voy a tratar yo de dar una visión que ahora me viene a mí, a la mente, al leer este cuento. El maestro no imponía la austeridad, sino la moderación. Ya recordad, por ejemplo, quién es Gautama el Buda, eh... generalmente nos está indicando el camino del medio, ¿no? O Sabéis que escuchado siempre, y balance, el equilibrio, ni mucho frío, ni mucho... el medio... O sea, cuando dice el ejemplo, de si sientes mucho frío, pues ponte en el medio ese sentimiento que sea en medio. En el medio está la virtud, dice un, una frase griega o, o latina también, media res, auditor en rapid. En fin, el maestro no imponía la austeridad sino la moderación, quiere decir... Que, y lo, esto es para nosotros es mucho más importante que ser mmm, como antes cuando uno se pone a meditar austeramente que seamos moderados en todo fijaros, en todo o sea, eso se llama balance, equilibrio y no irse a los extremos de la balanza ¿no? porque te va a caer pa un lado y afirmaba que si disfrutásemos realmente de las cosas seríamos espontáneamente moderados aquí viene la lección bien bonita si disfrutásemos realmente, o sea, disfrutar realmente de las cosas. ¿Recordáis el otro día, como nos decía Emanuel, de disfrutar del sabor de la comida, del color, del olor, del sonido incluso, de una puesta del sol, de tu cuarto? Yo disfruto cada vez que veo este cuarto porque tiene tantas cosas. Digo, oh, Dios mío, gracias. ¿no? no me da más oportunidad que decir gracias por todo lo que hay aquí y Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que si disfrutáramos realmente de las cosas, y este es un punto a tener en cuenta, seríamos espontáneamente moderados. O sea, por naturaleza seríamos espontáneos, eh, moderados. Por naturaleza espontánea seríamos moderados. Esto es lo mismo que un niño. un niño no Un niño es feliz por naturaleza de su inocencia. Y entonces juega con la inocencia que no es la señorita inocencia, sino la inocencia que es de, de no tener maldad. Y, entonces, ¿qué ocurre? Que es, está contento, está feliz con algo, con, con, no sé, con una canica, con un trozo de arena, con un, con un palo, con una flor, con lo que sea, ¿no? Eso cuando los niños no están neuróticos, ¿no? Que últimamente esas cosas ya no se ven tan fácilmente. Pero yo, recordando mi infancia, que he tenido una infancia bonita, pues entonces, y muy en, en lo natural, pues entonces me acuerdo de mí mismo y lo puedo decir con claridad. Cuando le preguntaron por qué se oponía a las prácticas ascéticas, oponerse, y era porque producen odiadores del placer. Fijaros lo que ocurre. Esto mmm, no lo toméis a mal, pero muchas veces cuando alguien dice, ay, yo es que soy vegetariano, y se lo toma uno como vegano, y entonces, mmm, ¿qué ocurre? Que muchas veces, lo habéis comprobado, en vosotros mismos probablemente, uno se pone como ya yo soy mejor que el otro que come carne. Por decir un ejemplo muy natural. ¿Qué ocurre? Esto es lo que dice. Se, porque producen odiadores del placer. O sea, se ponen en la situación opuesta. Y acaban convirtiéndose en inflexibles. ¿Ves tú? Inflexible es duro, es rígido, es que se rompe. Al, eh, y crueles odiadores, fijaros una cosa, se convierten en crueles odiadores de las personas. Porque si yo soy místico, santo, yo leo a los maestros, a la Biblia, voy a misa, entonces se convierten en que apunta con el dedo al otro porque no va. ¿Por qué, ¿Por qué tiene que ir a misa ese otro? Si él es consciente de, y está, por ejemplo, realmente disfrutando de todas las cosas con equilibrio. ¿eh? Uh, esto es muy importante para esta época en que vivimos. Para En la época cristiana esto andaba muy así. Entre los que se pegaban dando latigazos toda la tarde porque tenían un, program, un problema sexual, vamos a llamarlo así claramente, ¿no? y no sabían cómo vencerle, y hacían lo que esto. Lo, lo contrario de este otro que dice aquí, dice, pero hay muchos amantes del placer, le replicó alguien, que también son inflexibles y crueles. Bueno, hay de todo en la vida, pero el maestro dice algo muy sutil. Dice, no exactamente, no es el placer lo que aman, fijaros, esto es muy, muy sutil, porque se atiborran de él. O sea, cuando uno se atiborra de placer, no es que ame el placer, porque no lo disfruta. Pero lo que están amando es el castigo que están infligiendo a sus cuerpos con el placer excesivo. Fijaros que esto es ir más profundo de lo que uno puede pensar. Un borracho se emborracha y igual. Y en realidad donde encuentra es en el castigo que se inflige luego cuando va a casa y la mujer le echa la bronca, se cae por la escalera, viene con la otra rota y tal. Esto es lo que nos está indicando, ¿no? Bueno, hay otros placeres en que la gente, vamos a suponer, eh, no me quiero meter en esos líos, eh, otro, otra clase de placeres, cada cual que se imagine e invente el que quiera, en el que uno va y se mete a tope, a una fiesta, una orgía, vamos a poner así, ¿no? Y resulta que luego sale eh, totalmente machacado, ¿eh? Al día siguiente, por ejemplo. ¿Qué ama? Aman el castigo que infligen a sus propios cuerpos con el placer excesivo. O sea, que el poco yo se produce un placer excesivo para luego eh, darse cuenta ay, y sentirse culpable. Por ejemplo, una cosa que, que hace uno es, eh, el poco yo le gusta mucho juzgar y le gusta mucho sentirse culpable. Entonces, eso es irse a los extremos, ¿no? Juez, culpable, víctima, tal, ¿no? ¿Comprendéis? Pues eso es una de las cuestiones que aquí el maestro nos dice, dejadlo de tonterías y vamos al camino del medio a disfrutar realmente de las cosas con espontánea tranquilidad. Y entonces seremos moderados. Gracias, este cuento está bien hermoso. ¿De, ¿De quién era? De María de Flor Narciso. Bueno, creo que ya no hay más cuentos. Es que vamos a pasar directamente al grano de la clase de hoy. El, a ver, si hay más, no hay más anuncios, no hay más cosas, no hay más cuentas. ¿eh? Naila Escolero. No, eso ya le he leído, ¿verdad? ¿Ah? Página 82. Alonso Moreno, Valencia. Ah, ese es el que he leído. Vale. Bueno, pues, salud, gracias. Agüita. Aunque si bebo agua, luego con el calorcillo que tengo yo hoy por aquí. Estábamos en el libro, o estamos recorriendo las últimas páginas del libro de Manuel, ¿eh? el libro de Manuel, que es bien encantador, y más en esta, en esta mmm, última aventura del capítulo que ya se nos está yendo por las ramas porque nos está dando una visión, o nos está permitiendo que tengamos una visión más profunda de la vida que el mirarse solamente aquí, a la punta de la nariz. Aunque esto es bueno para hacer un ejercicio de vista, yo lo suelo hacer, ¿no? Así, para que no tenga que ponerme las gafas. Y entonces, hay una cosa que nos está dando aquí en este capítulo, que habla más allá del planeta Tierra, o sea, que nos está involucrando con poner la atención más allá del yo mi, mío, del propio cuerpo físico, de la propia situación que uno vive, del planeta Tierra que no sabe cómo es y saber que todo esto va mucho más allá. ¿Mm? Veamos qué nos dice hoy en el cuento de hoy. La curvatura de la Tierra tira de los pensamientos humanos hacia su órbita. ¿Dónde queda entonces todo lo de pensar derecho?, que hay un dicho que dice que hay que pensar derecho, ¿no?, no torcido. Y nos dice así, esto está en la página 157, los pensamientos de Dios podrían ser pensamientos derechos de una claridad y percepción más allá de la curvatura de la tierra. Ajá, claro, nos está dando una visión claramente, si tú hablas de pensamientos, Vete al pensamiento del yo soy, de Dios, pero no aquí he metido en el poco yo, sino del, de Dios, de la fuente. Pensamientos tienen que ser lineales, esos no pueden enrollarse aquí en, en un circulito del yo mi mío, ¿no? Tiene que ser lineal, amplio y tal, que es lo que nos dice. Podrían ser pensamientos derechos y de una claridad y percepción mucho más allá. ...de la curvatura de la Tierra... daros cuenta de que nos está llevando... ...para que pongamos la atención... ...más allá de la curvatura de la Tierra... ...¿vale?... ...el espacio... ...esto... ...puede tener varios significados... ...en diferentes niveles... ...ya sabéis que todos y cada uno... ...estamos en un nivel diferente... ...y entonces... ...en diferentes niveles puede tener... ...diferentes significados... ...esto... ...en diferentes niveles... ...de conciencia... ...que es lo que cada uno tenemos pero siempre tendrá la tendencia a liberar sus pensamientos del movimiento circular alrededor de la Tierra. ¡Ah! Bien interesante esto. Mira, que este es el cuento que yo me cuento a mí y que le comparto con ustedes, ¿no? Esto de tener esa visión como Dios manda, así, alta, elevada. Perdonadme, yo voy a poner un poquito aquí un, un, un aire acondicionado pequeño. porque me da mucho calor el asunto, así un poquito de airecillo fresco. Gracias, airecito fresco. Mete un poquito de ruido, pero no pasa nada. Esto puede tener varios significados en diferentes niveles de conciencia. O sea, cada uno tenemos una conciencia diferente, lo sabéis, ¿no? No lo mismo la conciencia de yo cuando era niño, a cuando era joven, a cuando era más mayor, a cuando ahora que ya soy adulto. Esto puede tener varios significados en diferentes niveles de conciencia, pero siempre tendrá la tendencia, ¿eh? esto es lo que ocurre, eh, una tendencia cuando miras de esta forma, cuando piensas de esta forma, cuando los pensamientos son derechos, son largos, son profundos, son cósmicos, tendrá la tendencia a liberar sus pensamientos de este movimiento circular alrededor de la Tierra, del yo mi mío, del poco yo y de ay que me duele aquí. ¿Mm? Es una tendencia que tendrá si uno comienza a pensar así. Como hemos hablado antes de la meditación, una de las formas más especiales de permitir que, la, que, que, los, que tu cuerpo interno se expanda es porque estás buceando la conciencia y permitir que se expanda. Se expanda para todos los lados, no que se quede ahí enganchado con mi pensamiento run, 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 no en esa espanda. ¿Ok? Bueno, es muy interesante esto que nos acaba de decir, pero cada nivel de conciencia, de ustedes y el mío, comprenderá lo que comprenda. Y nos hace otra pregunta. ¿Continúa viviendo el alma que conocemos como Jesucristo quizá en otros ámbitos? Mm. Qué pregunta tan interesante, dice Manuel. Primero que todo, tenemos que comenzar por evolucionar a través de la fisicalidad de las galaxias de ustedes y penetrar las realidades más grandes. Ok. Otra vez, mira, aquí nos está dando el punto que yo estaba comentando, Ande. Primero de todo, tenemos que comenzar por evolucionar. Hay que comenzar por evolucionar, quiere decir, ir más allá. De la fisicalidad, fijaros de las galaxias de ustedes. está Hablando del alma de Jesús, entonces, más allá de las galaxias nuestras, ¿m? ahí, evolucionar a ese punto, más allá todavía. Que descansan más allá de lo que aún ahora les parece tan remoto al verlo. Porque a nosotros, a mí, a vosotros, nos parece remoto como pensar en esas galaxias que tenemos una leve idea porque lo único que tenemos son fotografías. La mayoría hechas por ordenador ¿Eh? de lo que es el espacio y dibujos, eso es lo que tenemos de idea, porque lo más que vemos es cuando uno tiene la oportunidad de vivir en un campo donde no hay ciudad, pues ver el inmenso panorama del, de la atmósfera, de la bóveda celestial, vamos a llamarla así, del cielo, ¿no?, que está llena, cubierta de estrellas, con una luna, con Venus, con la osa polar, la osa menor, la osa mayor y toda esta gente que hay ahí, ¿no? Pero como que ir más allá, pues la imaginación no lo ha practicado mucho, ¿no? Nos dice. Y por eso dice que descansan mucho más allá de lo que aún ahora les parece tan remoto al verlo, a través de la ampliación de sus telescopios. O sea, que los telescopios incluso, que nos están dando visiones de ese estilo, fotografías hay de telescopios y tal, que están muy bien, y que nos dan una idea que, que, que casi no podemos captar, ¿no? Pues eso todavía más allá. Ciertamente hay planetas que sostienen la vida de toda conciencia concebible. Es una, una aseveración que nos dice Manuel. Y, y es... Tenemos que considerarlo porque no vemos más allá de las narices generalmente. Y cuando tenemos muchos problemas, no vemos más que los problemas. Ciertamente hay planetas, ¿eh? ahí existen planetas en el universo, que sostienen la vida de toda conciencia concebible. Para que nos hagamos, ahora mismo nos ha pegado un empujón allá, al espacio sideral. Y hay planetas que lo mismo que el planeta Tierra contiene a la a la conciencia del ser humano que está en un estado ahora mismo mmm, duro de mollera con la conciencia científica del poco yo, que no saben solucionar nada y lo único que saben es poner la atención en eso, ¿no? Pues fijaros, hay planetas que sostienen la vida de toda conciencia concebible. Vamos a dejarlo sencillamente ahí y que cada cual explore en su momento íntimo de esas posibilidades. Estamos hablando de lo que dónde está el alma de Jesús. Y sin embargo, muy por encima y más allá de todo esto, o sea, más allá de lo que los telescopios nos, ven, nos dejan ver, de lo que ese planeta que tiene todas las conciencias, más allá, eh, se encuentran ámbitos que van mucho más allá de lo físico. Para que nos hagamos idea, de lo poquita cosa que somos nosotros aquí y de lo inmenso que es todo el cosmos. Pues no me puedo hacer una idea, ¿vale? <ríe> yo, por, por ahora, todavía no me la puedo hacer. Y menos aún con la mente de poco yo. ¿Ok? Ustedes trabajen el asunto. Dice, sigue diciendo, la fisicalidad, lo físico, todo esto... ¿eh? El sol, la luna, todo esto es lo físico, la tierra, los ríos, las fuentes, los prados, las montañas, los cuerpos, los seres humanos, las ciudades. La fisicalidad no es más que la dimensión más pequeña dentro de la grandeza eterna. ¡Wow! Nos ha, se ha ido mucho más allá de lo que yo explicaba. Porque está diciendo que todo lo que nosotros podemos considerar como físico, fijaros lo que dice, ¿eh? no es más que la dimensión más pequeña dentro de la grandeza eterna. Hay una grandeza eterna que nosotros, seres humanos, no podemos meter aquí. Esto es como San Agustín que estaba tratando, el niño, el angelito que estaba tratando de meter el océano en, el, en, en la playa con un vasito, ¿no? Que iba por agua y lo llevaba allí. Y San Agustín dice, ¡eso no es posible! Y entonces le dice, por lo mismo te va a ocurrir a ti, Eso este es un dicho de la, de cristiano, de un ejemplo que ponía lo mismo te va a ocurrir a ti que quieres comprender con tu propia mente de poco yo a Dios, a la eternidad a todo esto no no está en ese nivel, o sea el poco yo no puede comprender más que cosas del poco yo tiene que callarse para sentir las cosas que son más allá del poco yo están esos ámbitos por los que camina Jesucristo o sea que eh, en esa grandeza eterna están esos ámbitos por los que camina Jesucristo, aún en este preciso momento. ¿Y cómo camina? En luz y verdad, en alegría y entereza. Ya nos está dando una descripción que sí que el poco yo puede comprender. Luz, verdad, aunque no sepamos de lo que está realmente hablando concretamente, alegría y entereza wow ese es el preciso momento donde ahora mismo el Jesús el ser o maestro que conocemos como maestro Jesús ¿eh? está en ese ámbito y en ese ámbito camina y además en profunda veneración y adoración ha dicho una afirmación respondiendo a la pregunta que le han hecho de si conocemos cómo Jesucristo quizá eh, cómo está en otros ámbitos nos está dando la situación con un, una pincelada dorada luz verdad alegría entereza y profunda veneración y adoración todo esto se nos escapa a nuestro concepto de bla, 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 de queja, de, 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 de todo este barullo y ruido mental que tenemos, mental y vocal, en este plano de la Tierra el ser humano. ¿A que sí? Sin embargo, les digo lo siguiente. Una vez más, no quiero confundirlos, yo tampoco, pero es que no hay otra forma de decir esto. Hay otras realidades entremezcladas en la de su planeta, y de su fisicalidad. Ojo al dato. Nos está diciendo, y eso el que tenga la oportunidad de experimentarlo lo experimentará, que hay otras realidades que están entremezcladas aquí, ahí en tu cuarto, ahí donde estás, con tu ordenador y tu atención puesta quizá en esta clase, hay otras realidades, entremezcladas con la de su planeta, y de su fisicalidad. Ojo al dato, estamos haciendo una, una clase como muy abierta, muy explosiva. Necesita una ampliación de la propia conciencia, como diría Laura, cuántica. <ríe> Esa palabra que ahora se utiliza tanto, aunque no sabemos bien, bien, su significado. La realidad mayor que ustedes han podido tocar en meditación y oración, mira, importante, la realidad mayor que ustedes han podido tocar en meditación y oración, cada cual que se... Eh, que se dé cuenta de ello, coexiste realmente en el mismo espacio donde sus automóviles y botes, su agua y sus parques, su lluvia y ustedes mismos están parados. La realidad mayor, a ese momento mayor que nosotros hemos podido llegar cuando has tenido una meditación más profunda o menos, o más profunda, ¿no?, que, y has tocado puntos que te han dicho, ay, qué viene meditado hoy, por ejemplo, o que viene, he, he orado, me he comunicado, he adorado, ¿m? en el silencio del momento, consisten realmente en el mismo espacio, o sea, están en este mismo espacio donde estamos. Generalmente no nos podemos ir fácilmente a otros espacios, así como sí ¿Por qué? Porque este es el que, en el que tenemos que estar, ¿no? <coughs> Esto me molesta a mí ahora. Vale, Ya aguanto el resto de la clase. Discúlpenme estas movidas. Pero bien importante lo que nos dice. O sea, que en la meditación nosotros estamos aquí realmente sintiendo cosas que generalmente... Y daros cuenta que muchas meditaciones que todos hemos tenido alguna vez o tenemos son... Y se basan en visualizaciones. En, ¿eh? Que te llevan a un estado más tranquilo y tal. Pero no a... ...dejar totalmente eh, escuchante en gracia al poco yo... ...y entonces sentir más profundidades dentro de la conciencia de uno mismo. Incluso eso, todo está coexistiendo realmente en el mismo espacio donde estamos nosotros aquí, ¿vale? En esa realidad expandida que comparte toda la eternidad con ustedes... ...una realidad que hay enorme aquí, donde yo y donde tú estás... Jesús está vivo y saludable y camina entre ustedes. Tengamos en cuenta esto porque son palabras que tienen su sentido cuando uno, en el corazón, en lo propio de uno mismo, cuando tiene una compañía, ¿cómo se llama?, con el Cristo interno. Si muchas veces nosotros, estudiantes de la luz, lo decimos, ¿no?, el Cristo interno, el Cristo interno, pero lo consideramos como algo como allá. No, no, no. Jesús, el Cristo está diciéndolo, está vivo y saludable y camina entre ustedes. Eso en esta realidad expandida de la que nos está hablando. Que comparte toda la eternidad, además, toda la eternidad con cada uno de nosotros. Nosotros estamos viviendo ahora mismo un sueño. Este sueño pequeñito que hemos venido a experimentar en lo poco, con vibración baja, etcétera, etcétera, este es mi sueño. Tú tienes tu sueño, y el otro tiene su sueño. Pero eh, en esta realidad expandida, donde yo tengo mi sueño, Jesús está vivo y saludable. Está perfectamente. Y camina entre nosotros. Lo tomemos en cuenta. Será muy agradable. Y nos dice así. Uy, 7.55. Todavía falta. Todos existimos en muchas realidades al mismo tiempo. Entonces Es bien importante tenerlo en cuenta para que nos vayamos despegando de muchos conceptos, lo he venido diciendo todas las clases siempre, creencias, conceptos y tal, de que yo soy esto, yo eres esto, yo conozco a tal porque yo sé cómo eres tú, ¿eh? yo sé, no hombre, no, tú no sabes nada de la otra persona, vamos, no sabes nada ni a ti mismo. Si eres sincero, verdaderamente. Tú sabes lo que tú has creído que es esa otra persona. Lo que tú te has imaginado que es. Lo que tú has programado en esa persona. Pero tú, ¿conocer a la otra persona? Es una de las mayores estupideces que la mayoría de la gente suele decir. ¡No, yo te conozco bien! Bla, bla, bla. Es, es decir, Todos existimos en muchas realidades al mismo tiempo, ¿vale? Al mismo tiempo, encima tenemos muchas realidades. Si os dais cuenta, ¿cómo diría yo? Eh, por la mañana puedes tener un estado de conciencia, luego puedes tener otro, luego te encuentras con otro, puedes tener otro. Eh, vamos a ponerlo en ese ejemplo como suave y físico de lo que nos ocurre en la fisicalidad de cada día. Y estas, eh, ¿cómo se llama?, realidades que uno vive o siente al día, cada día, diferentes cosas que pasan, fijaros que muchas veces para el mediodía ocurre que ya no te acuerdas de lo que ha pasado por la mañana. ¡Ay! ¿Pero qué es lo que hice esta mañana? ¿Dónde he dejado la llave, no? A eso es a lo que nos referimos. ¿Por qué? Porque hay muchas realidades que uno mismo está viviendo y es imposible ponerlas geográficamente. O sea, dice Manuel, claramente, no las trates de poner en un mapa porque no vas a poder, ¿vale? Vive, experimenta, agradece y sigue a la siguiente. Eso lo digo yo. Dice, ponerlas en conciencia los llevará más cerca de la verdad. ¿Eh? Ok, fijaros, no ponerlas geográficamente, sino en un mapa de recuerdos, sino en conciencia. Tú lo echas a la conciencia. Tú sabes que una parte de tu conciencia ha estado teniendo una vivencia especial en un momento determinado cuando veía el amanecer. Otra vivencia cuando se encontró con la vecina que le encaró no sé qué cosa. Otra cuando el marido, la mujer y tal te dijo no sé qué y te puso más allá, por ejemplo. ¿no? Bueno, ¿ves? Todas no importa ninguna, no importa el cariz que tengan, da igual, tú ponlas en tu propia conciencia como una experiencia que has tenido, no te agarres mucho a ella, para no arrastrar cadenas, y verás tú qué bien que va, los llevará más cerca de la verdad, nos dice aquí Manuel Emanuel, esa verdad que está dentro de uno mismo, ya que se puede enfocar la propia atención sobre cosas ínfimas y jurar que no existe otra cosa en el mundo que un grano de arena. O sea, la mente um, del poco yo, no la, no la mente universal, no la mente crística o, o mente superior, sino la mente del poco yo, dice, puede enfocarse la atención sobre cosas ínfimas, pequeñitas, y jurar que no existe otra cosa en el mundo más que un grano de arena. Esto, dicho sea de paso, puede ser hasta mirándolo científicamente. Uno va y coge un microscopio y pone una gotita de agua y se enfoca la atención ahí y entonces está viendo la gotita de agua y resulta que, ¡uh!, es el microscopio bueno. Puede ver cómo se mueve la cosa, el flagelo, lo otro por allí. Puede ver más y puede ver más profundamente ya dependiendo del microscopio que tenga a su alcance. ¿Comprendéis la idea? Y uno cree, cuando está ahí, que está viendo un mundo que ya no existe nada más de lo demás, se ha perdido, se ha concentrado tanto en la diana de lo que estaba viendo, aunque sea un granito de arena, como dice aquí, y, ju y jurar que no existe otra cosa en el mundo que un otra cosa más que un grano de arena, ¿no? Que ese grano de Ese punto donde está enfocando la atención. También se puede enfocar sobre un espectro más amplio, o sea que lo mismo que sobre lo pequeño, se puede enfocar la atención sobre un espectro más amplio, y ancho, hasta estar completamente consciente de que se está caminando en la mano con Cristo, ¿ok? Eso ya para los místicos, cuando uno quiere irse a esa expansión de energía dentro del propio cuerpo y se expande el cuerpo, se expande la fisicalidad y ya pasa del poco yo pasa del cuerpo físico, pasa de la tierra y se va a planos superiores, se va agarrado, como quien dice aquí, de la mano del santo ser crístico, ¿no? Con la mano con Cristo. Bien. Se está caminando de la mano con Cristo constantemente, a todo lo largo de las propias tareas cotidianas. O sea, estás en un estado bollante, casi, casi colocado, diría yo, ¿no? De... Eh, Todas las tareas cotidianas. Las estás haciendo ese día que está enamorado. Vamos a llamarlo enamorado. Cuando uno está enamorado, que todo es como de color de rosa y todo nada pesa y no estás cansado y estás. ¿Eh? Ese punto. También. También se puede enfocar sobre un aspecto más amplio. Por eso es conveniente estar enamorado de la vida, estar enamorado de uno mismo, estar enamorado de todo lo que te rodea. ¿Mm? Con bendiciones, con gratitud, con agradecimiento total a todo. A todo. ¿Por qué? Porque de esa forma puedes estar en una conciencia mucho más, como decía antes, cómo se encuentra Jesús, de luz, de verdad, de alegría, de entereza, incluso de veneración y de adoración. Adoración, ya sabes lo que significa. Es añadir, por tu parte, ad oro. ¿Quién me decía antes? El José Ramón, que me hablaba de palabras. Adorar significa, a lo dorado, ponerlo tu oro. Ad, añadir oro. Es un juego de palabras, pero que tiene su sentido, ¿vale? Y quiere decir que tú añades lo mejor de ti a ese momento. O sea, adoras, no quiere decir ponerte rodillas ahí como si fueses un, un árabe que hace en la mezquita las cosas así, que son un buen ejercicio para el cuerpo, sino ese momento de adoración silencioso. Vamos a llamarlo meditativo, ¿no? Relajado, en el que uno está con la atención puesta en lo que tiene que ponerla, adorando, añadiendo luz a la luz, añadiendo mi luz a la luz. No es cuestión de geografía, dice Emanuel, ¿Eh? esto no es cuestión de geografía, sino que esa es la verdad. Bien, pues con esto ya hemos terminado la clase, porque son las ocho, y por lo tanto, con mucha alegría, me despido de ustedes, y voy a hacerlo pues con otro poquito de música, que voy a poner ahora aquí. Eh, ¿No sonará esto? Sí que sonará. Y así, deseándoos una buena y excelente semana, quiero terminar este tema, esta clase, este tema de hoy, que ha sido bien enriquecedor, bien amplio, o bien profundamente yendo a la diana, con música. En la luz de Dios que nunca falla. Y terminamos cortando la transmisión. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.